0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Todos os dias acontecem, em média, 155 acidentes nas estradas do Brasil.
1: A causa principal é a desatenção dos motoristas e está ligada ao descuido com a saúde física e mental.
3: Quem vive na estrada conhece os riscos que pode encontrar em cada viagem.
4: Você nunca sabe na curva quem que você vai encontrar, né?
3: Pelo caminho, sempre tem muitas histórias tristes. O cara que terminou a janta
5: dele, com meia hora na minha frente, morto. Foi encontrar com
3: um o rapaz morto, bateu na traseira de outro cara. E por que os acidentes acontecem?
4: O perigo da estrada é a loucura dos caras, né? Se todo mundo obedecesse às leis, não, não fizesse as coisas erradas, eu acho que 50% dos acidentes seria evitado, né? A imprudência de motoristas
3: de caminhões, ônibus, carros, não é a única explicação para o que acontece nas rodovias. Essa conclusão é de uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Uma análise de ocorrências registradas pela Polícia Rodoviária Federal apontou a relação entre muitos acidentes e as condições de saúde de quem estava ao volante. Segundo a pesquisa, mais de 280 mil acidentes, desde 2014, foram causados direta ou indiretamente por problemas de saúde dos motoristas. Provocaram, em média, oito mortes por dia, com 135 feridos. Em 76% dos casos, houve desatenção ao volante de quem não estava bem pode estar relacionada com situações clínicas importantes, que vai desde fadiga, o cansaço, déficit de atenção, o estresse, comportamento de raciocínio. Então, isso tudo tem envolvimento com doenças é, orgânicas do condutor. Outras causas para os acidentes foram falta de sono e mal súbito, provocado por doenças cardíacas ou neurológicas. Para a associação, é preciso investir em conscientização dos motoristas e das empresas para os cuidados com a saúde. Mostrar para o condutor e para todos aqueles que estão na via, para a gente levar preceitos de ética, de cidadania, de respeito ao próximo no trânsito. Já são 36 anos na direção e o Paulo sabe que precisa se cuidar bem para continuar na
6: estrada com segurança. Todo fim de ano, tiro um mês e pouco ali só para fazer um check-up inteiro do corpo. Para daí, um check-up para trabalhar mais tranquilo. né?
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Nova decisão da justiça manda peritos do INSS voltarem ao trabalho.
2: Pesquisa mostra crescimento da aprovação do presidente Jair Bolsonaro.
1: Novo caça da FAB faz voo de estreia no Brasil.
2: Policiais são baleados durante protesto nos Estados Unidos.
1: E a guia de turismo que mobilizou pela internet voluntários para salvar animais no Pantanal.
7: Oferecimento Bradesco abra sua conta sem tarifa pelo app.
2: Cinco homens foram presos hoje em São Paulo, suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada em sequestros relâmpago.
1: As principais vítimas eram idosos. Segundo a polícia, a quadrilha é suspeita de praticar
8: pelo menos 15 ataques nos últimos meses em bairros nobres da capital paulista. Os suspeitos foram presos no início da manhã. Duas armas foram apreendidas durante a operação. Outras três pessoas, que também faziam parte do grupo, estão foragidas. Segundo a investigação, os criminosos tinham alvos definidos. Pessoas idosas e que estivessem sozinhas. As vítimas eram observadas e, quando saiam de bancos, Lojas de grife ou da própria casa eram seguidas e atacadas. Eles procuravam idosos em carros bons e aí depois de feita a abordagem, a captura desses idosos, eles simplesmente pegavam seus cartões de crédito junto com a senha e esvaziavam suas contas bancárias. Segundo o delegado, a quadrilha realizou também sequestros relâmpago na zona oeste da cidade. Eles escolhiam ruas sem muito movimento e que fossem rota de fuga com acesso às principais vias expressas da cidade.
1: Em pouco mais de uma semana, duas pessoas foram baleadas dentro de ônibus no Rio de Janeiro.
2: A última vítima foi um militar da Marinha que reagiu a um assalto.
1: O militar se recupera
9: de uma cirurgia neste Hospital da Marinha. Rieliton Cavalcante, de 19 anos, foi baleado numa tentativa de assalto. O soldado seguia para um curso ontem à noite, quando um homem entrou no ônibus e anunciou o roubo. Testemunhas contam que o militar reagiu e chegou a lutar com o um criminoso, que atirou e fugiu. Eu só baixei e botei a bolsa para me defender. Porque eu pensei que ele ia continuar o disparo por causa da briga. E depois que ele saiu, fiquei em pânico, vendo o um menino ensanguentado no chão. Os passageiros e o motorista prestaram depoimento. A polícia já teve acesso às imagens das câmeras de segurança do veículo, mas não conseguiu identificar o criminoso. Esse foi o segundo caso de vítimas baleadas dentro de ônibus em menos de 10 dias na capital. Na semana passada, o enfermeiro Luiz Otávio da Silva, de 29 anos, morreu após ser atingido quando voltava para casa. Entre janeiro e agosto, a Secretaria de Segurança Pública registrou quase 7 mil roubos a ônibus no estado do Rio. Com medo de mostrar o rosto, o pai do militar torce pela recuperação do filho. Claro
8: que ele, se Deus quiser, melhor bastante, que não tenha nenhuma sequela e que ele possa continuar
1: a vida dele. Uma nova decisão da Justiça Federal determinou a volta ao trabalho dos peritos do INSS. Vamos a Brasília com Lívia Veiga. Boa
10: noite, Lívia. Oi, Cris. Boa noite. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília, atendeu a um recurso da Advocacia Geral da União e derrubou o liminar anterior de primeira instância que tinha dispensado os médicos-peritos do INSS de voltarem ao trabalho presencial. Com isso, agora os profissionais das agências que foram vistoriadas e consideradas seguras devem voltar ao trabalho. Os que não comparecerem poderão ter os dias descontados. A Associação Nacional dos Médicos-Peritos alega que as agências do INSS ainda não garantem segurança contra a disseminação do coronavírus. Na decisão, o desembargador Francisco Betti citou que a perícia médica é classificada como serviço público essencial. O INSS informou que 477 dos 762 peritos já retornaram ao trabalho e que hoje foram realizadas mais de 4.100 perícias em todo o Brasil. De Brasília, Lívia Veiga. Obrigada, Lívia.
2: A retomada das atividades está sendo feita aos poucos, mas nos transportes públicos, o movimento já é quase igual ao de antes da pandemia.
1: Nossos repórteres mostram a situação em Salvador, Porto Alegre e São Paulo.
11: Essa você vai usar, lavar, higienizar e usar de novo. O rapaz nem poderia, mas dentro do vagão oferece máscaras aos passageiros. Dois reais é a máscara, vai pegar três por cinco. Tudo para lembrar que a pandemia ainda não acabou, mesmo que o movimento no transporte público em várias regiões do Brasil tenha praticamente voltado à realidade de antes. Já era. Ultimamente
12: <risos> eu tenho pego
11: o ônibus sempre lotado. Só em São Paulo, antes do isolamento, eram cerca de 10 milhões de passageiros por dia. No transporte a aglomeração é um fato. porque as pessoas se movimentam praticamente no mesmo horário. Em São Paulo, quem pode tem feito horários alternativos para fugir do tumulto. Mesmo assim, às vezes, o jeito é embarcar no vagão lotado. À tarde, acho que é o pior horário.
13: É muito difícil não pegar o horário de pico, que sempre está lotado.
11: Estação do Capão Redondo, quase 10 da manhã e nem é horário de pico. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, nos primeiros meses da pandemia, o nível de ocupação nos trens, metrôs e ônibus chegava a cerca de 20% do normal, mas agora esse número chegou a mais de 50%. Na maior capital do país, que concentra algumas das linhas mais movimentadas do mundo, muitas pessoas tem no transporte público a única forma para cumprir os compromissos. E já que não pode evitar, a atenção deve ser redobrada nas medidas de proteção.
8: O cidadão ali do passageiro usar a máscara, tá certo? Dele também lavar as mãos com álcool, eh, digamos, eh, evitar tocar no sistema se, não for, né, se for possível fazer isso, mãos
6: escadas, etc. Em Salvador, estações e ônibus lotados.
10: No início do dia... Agora mesmo passou o ônibus, o ônibus cheio, não teve nem como entrar.
6: E também à noite. Apenas 80% dos ônibus de Salvador estão nas ruas. A prefeitura alega que reduziu a frota porque o número de passageiros caiu pela metade na pandemia. A reclamação dos passageiros chegou ao Ministério Público Baiano, que já recomendou a circulação de 100% da frota todos os dias.
0: Nós não podemos viver no momento em que se prega o distanciamento social e não querer utilizar essas mesmas regras dentro do transporte público. Na capital gaúcha, a aglomeração já começa na plataforma. Dentro do vagão, quem consegue um lugar para sentar tem sorte. Tá lotado, Tá, como se não houvesse pandemia. O decreto estadual determina que a ocupação dos trens não deve exceder o limite de 50% da capacidade. Mas nos horários de pico, é praticamente impossível manter o distanciamento. Tem que carregar o álcool gel sempre, né? Segundo a empresa que administra o serviço, normalmente são atendidos 150 mil passageiros por dia. Durante a pandemia, esse número caiu pela metade. O problema é que a oferta de trens também foi reduzida, o que contribui para as aglomerações. Quem depende do serviço precisa encarar a multidão.
6: Na volta a mesma coisa também, até mais pessoas na hora de pica, né, nas 18 horas, mas é isso aí, né? a gente tem que voltar para casa.
1: E no portal r7.com você confere sete medidas para se proteger no transporte público do coronavírus.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.657.702 casos de covid-19. São 139.808 mortos. Foram 831 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje... 30.903 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.023.789 pacientes curados e 494.105 seguem em acompanhamento. A farmacêutica chinesa Sinovac disse que pode fabricar 300 milhões de doses de vacina contra o coronavírus. Vamos então ao vivo com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para você. Uma vacinação em massa está prevista para quando?
14: Olá, boa noite Sérgio. Segundo o presidente da Sinovac, a população já poderá ser vacinada no início do ano que vem. Atualmente, mais de 24 mil pessoas tomam as vacinas em testes clínicos em vários países, incluindo o Brasil, numa parceria com o Instituto Butantan. Ontem, o governo paulista chegou a afirmar que as primeiras doses estariam disponíveis em dezembro. A Coronavac, como é chamada, está na última
1: fase de testes. Sérgio, Cristina.
2: Obrigado, Silvia.
1: A doação de órgãos no Brasil caiu 40% em relação ao ano passado. Para reverter essa situação, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha de incentivo à prática.
2: Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e confira cinco tipos de órgãos e tecidos que podem ser doados ainda em vida.
7: O principal motivo para a queda no número de transplantes foi a pandemia.
2: Os pacientes que... É
9: evoluíam com morte cerebral e eram contaminados pelo vírus, não poderiam ser doadores. Isso fazia com que nós tivéssemos que, é, na verdade, é, atender os pacientes do Covid e não ter espaço para os pacientes do transplante.
7: Com a redução de voos, problemas de logística fizeram os transplantes de medula óssea do coração caírem mais de 25%. O Brasil tem o maior programa de transplantes público do mundo, mas ele experimentou uma queda de 37% entre janeiro e julho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O número de doadores caiu mais de 8%. A esperança é de que a campanha lançada hoje pelo Ministério da Saúde reverta este quadro. Para diminuir a fila, que era de mais de 46 mil pacientes em 31 de julho, será preciso desfazer mitos. Este ano, mais de 30% das famílias ainda rejeitaram a doação de órgãos de parentes que tiveram a morte cerebral declarada.
9: O, o principal argumento é desconhecimento, medo do corpo ficar deformado, medo do tempo é, de não acreditar no diagnóstico. Na verdade, as pessoas acreditam que a pessoa pode não estar morta uma vez que o coração ainda está batendo.
7: A gaúcha Rochelle torce para que a campanha dê certo. Ela sofre de fibrose, tem três filhos e há três anos espera por um transplante bilateral do pulmão. É a próxima da fila em sua região.
15: Tem 42 mil pessoas em lista, gente. Precisa só de um sim para continuar... É muita gente. Nos
2: Estados Unidos, dois policiais foram baleados durante os protestos no Kentucky contra a morte de uma jovem negra. Um suspeito foi detido.
13: Os policiais investigavam relatos de tiros disparados durante os protestos na cidade de Louisville quando foram atingidos. Eles estão em situação estável. O suspeito, identificado como Larison Johnson, de 26 anos, foi detido e pode responder por agressão e ameaça contra os agentes. As ruas de Louisville foram tomadas por protestos violentos, depois que um júri decidiu não acusar nenhum dos três policiais pela morte de Breonna Taylor, de 26 anos. Ela foi baleada durante uma revista em seu apartamento em março, apenas um deles Brett Hankinson foi acusado por agir de forma perigosa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu ajuda do governo federal para conter a violência. Ele tem discursado pedindo para que se cumpram as leis e a ordem seja mantida no país. No fim do mês passado, o senador Rand Paul e a mulher dele foram cercados por manifestantes que gritavam para que ele falasse o nome de Breonna Taylor. O casal tinha acabado de sair da Casa Branca no último dia da Convenção Republicana e precisou de escolta para chegar ao hotel onde estava hospedado.
1: 125 imigrantes a bordo de um navio humanitário foram autorizados a desembarcar na Itália. Eles haviam sido resgatados no fim de semana no mar Mediterrâneo. O governo italiano afirmou que 80% dos imigrantes serão transferidos para outros países, num momento em que a Europa tenta organizar o um processo de realocação de refugiados. Ontem, a Comissão Europeia apresentou uma nova proposta para o Pacto de Imigração. Ela rejeita as cotas obrigatórias de distribuição de imigrantes entre os países do bloco e prevê intensificação da política de repatriamento. A maioria dessas pessoas foge da pobreza e da guerra dos países de origem.
2: O presidente Jair Bolsonaro passa a noite em São Paulo, onde fará uma cirurgia nesta sexta-feira.
1: No Rio de Janeiro, ele esteve na superintendência da Polícia Rodoviária Federal. O evento foi fechado para
16: autoridades e convidados. Jair Bolsonaro inaugurou instalações e entregou veículos e armas aos agentes do Rio de Janeiro. Um posto de fiscalização na rodovia Presidente Dutra também foi entregue. Durante a cerimônia, Bolsonaro falou sobre a possibilidade de um novo concurso público para policiais rodoviários federais e ainda o aumento do efetivo que deve chegar às rodovias até o fim deste ano.
7: Como o um primeiro ato do jovem diretor-geral, o Sorágio, em Brasília, foi o reaproveitamento de 600 concursados que serão formadas agora em novembro. Já está bastante avançada a conversa com a economia, de modo que duas mil novas vagas eh, possam ser abertas no final desse ano, começo do ano que vem.
16: Pela manhã, Bolsonaro já havia participado da formatura de novos cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, acompanhado de três ministros. No fim da tarde, o presidente seguiu para São Paulo, onde deverá fazer amanhã uma cirurgia para retirar um cálculo na bexiga.
1: Metade dos brasileiros aprova a maneira como o presidente Bolsonaro governa o país? É o que mostra a pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada hoje pelo Ibope. No levantamento anterior, 29% dos entrevistados consideravam o governo Bolsonaro como bom ou ótimo. Agora, o índice subiu para 40%. Entre os que acham o governo regular, o índice foi de 31% para 29%. 38% das pessoas ouvidas achavam o governo ruim ou péssimo. Agora são 29%. Os entrevistados que não souberam dizer ou não responderam foram de 3% para 2%. Sobre a maneira de governar de Jair Bolsonaro, o índice de aprovação também subiu. Na pesquisa anterior, 41% aprovavam, hoje são 50%. 53% desaprovavam, agora são 45%. O índice dos que não sabem ou não responderam foi de 6 para 5%. O Ibope ouviu 2 mil pessoas entre os dias 17 e 20 de setembro, em 127 cidades do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de
2: 95%. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, já votou a favor de que o presidente Bolsonaro preste depoimento por escrito no inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência na Polícia
15: Federal. Marco Aurélio assumiu o recurso da Advocacia-Geral da União depois que o ministro Celso de Mello saiu de licença médica. Ontem, a Procuradoria-Geral da República também se manifestou a favor do depoimento por escrito. O caso, então, foi liberado para análise no plenário virtual. Nesse tipo de julgamento, não há debate ou leitura de voto. Cada ministro insere o parecer de forma remota. Celso de Mello havia definido que o depoimento de Bolsonaro deveria ser presencial, porque na interpretação dele, explicações por escrito são permitidas somente aos chefes dos três poderes quando testemunhas ou vítimas, e não como investigados ou réus. No caso, Bolsonaro é investigado. Marco Aurélio rebateu a tese do colega e afirmou que o assunto está disciplinado na Constituição Federal. O presidente e o vice-presidente da República, além dos presidentes dos outros poderes, poderão optar pela prestação de depoimento por escrito. E as perguntas deverão ser formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz. Para sustentar sua visão, o ministro Marco Aurélio lembrou que o Supremo permitiu ao então presidente Michel Temer que prestasse depoimento por escrito à Polícia Federal, mesmo na condição de investigado. O inquérito que apura a suposta tentativa do presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal foi aberto a partir de declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando pediu demissão.
2: Ainda nesta edição, os celulares apreendidos pela Receita Federal são doados para estudantes de baixa renda.
1: E também na série especial, a história dos voluntários que atuam no resgate de animais nas queimadas no Pantanal.
2: Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que o tornou inelegível.
1: O julgamento é contestado por causa da participação de um dos desembargadores, que também é advogado da Lanza Engenharia, empresa que perdeu a concessão da linha amarela retomada pela Prefeitura. O
6: julgamento começou na segunda-feira, mas foi retomado hoje depois do pedido de vistas de um dos desembargadores. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio acolheu a ação movida por partidos de oposição que questionaram a realização de um evento da campanha do filho do prefeito com funcionários da empresa de limpeza urbana da cidade. Sete desembargadores votaram pela inelegibilidade de Marcelo Crivella por oito anos a contar das eleições de 2017. Os advogados do prefeito já anteciparam que vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Apesar da decisão, Marcelo Crivella terá todas as condições de concorrer à reeleição da Prefeitura do Rio, sem qualquer alteração na campanha.
17: A lei eleitoral permite que ele participe da campanha. Tá? Enquanto ele tiver um registro judice, ele vai dar entrada no pedido de registro dele. Enquanto o registro estiver sendo julgado, ele pode continuar com os atos de campanha perfeitamente. Então ele precisa de um efeito suspensivo, né, que ele pode conseguir no, junto ao TSE, aí os advogados vão estudar o melhor recurso, qual o caminho né, dos autos. E com esse efeito suspensivo, aí ele, a inelegibilidade é como se ela deixasse de incidir enquanto esse efeito suspensivo estiver tiver vigendo.
6: A defesa de Marcelo Crivella também vai pedir a anulação da votação no TRE. Um dos desembargadores presentes na sessão foi o advogado Gustavo Alves Pinto Teixeira. Ele é advogado da Lanza, a concessionária que administra a linha amarela no Rio de Janeiro. A empresa e a Prefeitura do Rio travam uma briga judicial pelo fim da concessão na Via Expressa. Desde a semana passada, ela está com as cancelas abertas para os motoristas. O Superior Tribunal de Justiça entregou a administração da linha amarela para o município e o pedágio de R$ 15,00 para ida e volta deixou de ser cobrado. Em julho, o advogado Gustavo Teixeira chegou a se declarar impedido de julgar Marcelo Crivella, mas mudou de posição e votou contra o prefeito do Rio, ao mesmo tempo em que atua na defesa da Lanza, que faturava um milhão de reais por dia com a cobrança abusiva do pedágio.
8: Ninguém aceita que o prefeito seja condenado por um advogado da Lanza, sobretudo o prefeito que acabou com o pedágio depois de 20 anos. Decisão judicial a gente tem que cumprir. Agora, cabe recurso e tenho certeza que vamos vencer, porque o processo não para em pé. É uma denúncia muito vazia e... Vamos vencer.
2: O desembargador eleitoral Gustavo Teixeira disse que não vai se manifestar enquanto o julgamento não for concluído e que a lei não permite que o juiz fale fora dos autos.
1: O Banco Central reduziu a previsão de queda da economia este ano. Vamos aos números. A estimativa inicial era de queda de 6,4% e agora é de 5%. No segundo trimestre deste ano, a economia efetivamente caiu 9,7%. Para 2021, a projeção é de crescimento de 3,9%.
2: A equipe econômica do governo deve concluir até amanhã o texto da nova etapa da reforma tributária a ser enviada ao Congresso na semana que vem. A proposta prevê a criação de um imposto parecido
4: com a CPMF. A conclusão da proposta ficou para esta sexta-feira. Antes de o projeto ser enviado ao Congresso, o governo vai colocar em prática uma nova estratégia. Primeiro, o texto vai ser analisado pela ala política do governo. A Secretaria de Governo e os líderes no Congresso vão receber as sugestões do Ministério da Economia e poderão fazer modificações, pensando na viabilidade da proposta. O principal ponto é a criação de um novo imposto de pagamentos, parecido com a extinta CPMF, com o argumento de que seriam retirados tributos da folha salarial das empresas. A ideia é desonerar a contratação de trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, o que representaria uma perda anual de arrecadação em torno de 100 bilhões de reais. Este é o valor que o governo precisaria arrecadar com um novo imposto. Como a ideia de um novo tributo sofre forte resistência no Congresso, caberá ao presidente Jair Bolsonaro apresentar aos líderes partidários a proposta que será fechada pelo governo. A previsão é de que Bolsonaro retorne à Brasília no sábado, depois de retirar um cálculo na bexiga em São Paulo. Ainda não está definido se o presidente vai participar de uma última reunião prevista para domingo ou segunda, onde os integrantes das alas econômica e política do governo vão fazer os últimos ajustes no texto da reforma tributária. Hoje, 17 grandes setores da economia, que empregam diretamente pelo menos 6 milhões de pessoas, possuem a desoneração, que foi prorrogada pelo Congresso até o ano que vem. Mas o governo vetou a proposta. O argumento é que o texto fere a lei de responsabilidade fiscal, o Congresso pode derrubar o veto e já há maioria para isso. O Palácio Planalto espera manter o veto a partir da nova proposta. Hoje, representantes de empresas e trabalhadores de vários setores fizeram um protesto em frente ao Ministério da Economia. Eles defendem que a cobrança de impostos sobre a Folha do ano que vem pode gerar demissões.
7: Esses 17 setores não suportam. Eles têm que ter uma previsão mínima para tentar sobreviver. Porque imagine um setor, por exemplo, que é impactado da construção civil. Como é que eles vão iniciar uma obra agora com contratação de funcionários sem ter é, uma previsão de qual vai ser o impacto da folha de pagamentos? Aqui, para os 17 setores, é emergência. Aqui é UTI, aqui o paciente está para morrer.
2: Veja a seguir. Ação rápida de vizinhos salva crianças de incêndio em prédio.
1: E na série especial, um chamado solitário que mobilizou veterinários e biólogos para salvar bichos no Pantanal. O alemão suspeito pelo desaparecimento da menina britânica Madeleine McCain em 2007 deve passar mais tempo na prisão por outros crimes. Christian Brückner está preso na Alemanha por tráfico de drogas e foi condenado pelo estupro de uma mulher de 72 anos em Portugal em 2005. Ele contestou a decisão, mas o Tribunal de Justiça Europeu rejeitou o recurso. O alemão morava na região do Algarve, em Portugal, onde a menina Madeleine passava férias com a família quando sumiu.
2: Aqui no Brasil, a Advocacia Geral da União suspendeu a promoção de 606 procuradores ao topo da carreira, com salários acima de R$ 27 mil. Reais. Yuri Ascar, boa noite, qual foi o argumento?
18: Boa noite, Sérgio. Na decisão, o Procurador-Geral Federal, Leonardo Fernandes, destacou razões de conveniência para suspender a promoção dos procuradores. Mas não esclareceu se essa suspensão é temporária ou definitiva. Para o procurador, a promoção que foi cancelada não era ilegal. Mas o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que chegou a apresentar um projeto para anular a iniciativa, acredita que ela iria contra a lei que proíbe reajuste a servidores em razão da pandemia. De Brasília, Yuri Ascar.
2: Obrigado, Yuri.
1: Um levantamento do IBGE mostra que o Brasil perdeu uma área equivalente a duas vezes o estado de São Paulo em 18 anos.
17: A redução da vegetação brasileira chegou a meio milhão de quilômetros quadrados em 18 anos. Uma área equivalente a duas vezes o estado de São Paulo ou uma Espanha inteira. A Amazônia sofreu a maior perda de área verde. Em seguida aparece o Cerrado. A maior redução percentual de cobertura verde foi na região dos Pampas, quase 17%. O período analisado não compreende as queimadas no Pantanal. A vegetação da região sofreu redução de 2 mil quilômetros quadrados, ou quatro cidades de Porto Alegre. O estudo feito pelo IBGE analisou os dados entre os anos de 2000 e 2018. Os pesquisadores identificaram que as áreas derrubadas deram espaço a atividades como a agricultura e pecuária. Só que na Amazônia, 31% do total desmatado virou pasto e a área de plantio hoje é quase quatro vezes maior. No entanto, houve também desaceleração na perda de cobertura verde, a maior delas na Mata Atlântica.
14: A gente vê também essa evolução das áreas de pastagem, das áreas de mosaico,
1: acompanhando os cursos das estradas e os cursos dos rios. A temperatura voltou a subir no país. Cuiabá registrou 37 graus nesta quinta-feira. Será que teremos mais um período de estiagem em Mato Grosso, o estado mais prejudicado pelas queimadas? Lidiane Sayuri,
19: boa noite. Como é que vai ser? Olha, teremos sim, viu, Cris, pelo menos mais 15 dias de estiagem em todo o centro-oeste. Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. A frente fria se afastou e a sexta-feira, então, deve ser de sol, poucas nuvens e calor em grande parte do país. No sudeste e centro-oeste, a umidade fica abaixo de 30%, metade dos 60% recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E, de novo, o risco de queimadas é alto. De Mato Grosso do Sul... Até o Ceará. Do norte fluminense até o Rio Grande do Norte, os ventos úmidos do mar provocam chuva rápida. Do Pará até o oeste de Mato Grosso, pancadas com trovoadas. E um alerta para o Rio Grande do Sul. A partir de sábado à noite, voltam os temporais com granizo e mar agitado. No Rio de Janeiro, amanhã... Chuva isolada com máxima de 29 graus, faz até 39 em Cuiabá com pancadas. Em Aracaju, chuva rápida com 32 e em Manaus, chuva, sol e 34 graus. Em São Paulo, ainda mais quente que hoje, máxima amanhã de 29 graus e vamos contando. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
2: O Ministério Público investiga a compra de kits de higiene pela Prefeitura de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, durante a pandemia. Há suspeitas de irregularidades também no aluguel de um equipamento hospitalar.
20: A compra dos kits foi feita em abril, sem licitação, mas amparada por uma lei de fevereiro, que permite dispensa de processo licitatório durante a pandemia. O material foi distribuído a famílias de baixa renda mas moradores levantaram suspeita de superfaturamento, com base em informações do Portal da Transparência do município.
3: Eu tive essa ousadia de pesquisar porque eu me sinto prejudicada.
20: Os 10 itens da lista estão acima do valor de mercado, como mostra este documento enviado ao Ministério Público e verificado pelo Núcleo de Reportagens Investigativas da Record TV. O quilo do sabão em pó custou R$ 8,00, e 86 centavos ao município. No varejo, ele custa em média R$ reais e 60 centavos. A esponja dupla face custou R$ real e 50 centavos a unidade. No mercado, o valor médio é de 63 centavos. No total, a prefeitura pagou mais de meio milhão de reais pelos kits. Se a compra fosse feita num supermercado, o gasto da prefeitura cairia para menos da metade. Essa diferença
3: de 286 mil é muito gritante. É, foi isso que me despertou ainda mais de cavar e, e, e dar uma olhada em outros processos.
20: O aluguel por seis meses de uma carreta com um tomógrafo, aparelho usado para examinar os pulmões de pacientes com Covid-19, também virou alvo de investigação. Mais de 2 milhões de reais. 365 mil reais por mês. O orçamento, feito numa empresa do setor, revela que o valor de locação seria 10 vezes mais barato, R$ 35 mil reais por mês. Em junho, a Prefeitura de São Caetano rescindiu o contrato de aluguel. Questionado pelo jornalismo da Record TV sobre as investigações, o Ministério Público informou que a Prefeitura de São Caetano do Sul já foi notificada. Sobre a denúncia de superfaturamento na aquisição dos kits de higiene, o município tem até o dia 3 de outubro para dar explicações aos promotores. Já com relação ao aluguel do tomógrafo, o prazo para dar uma resposta termina no dia 8 de outubro. O Ministério Público recebeu ainda uma terceira denúncia de que preços da merenda escolar estariam superfaturados. A diferença de preço entre o cobrado pela empresa que venceu a licitação e a média do mercado chegaria a 214%. É o caso do biscoito salgado. No mercado, o pacote de 90 gramas custa em torno de R$ 1,59, o equivalente a R$ 17,77 o quilo. Segundo a denúncia, a prefeitura pagou R$ 41,22. O filé de frango, encontrado no varejo com valor médio de R$ 9,71, foi comprado por R$ 20,80, mais que o dobro do preço.
7: E a lei da quarentena, ela não admite farras com o dinheiro público. Você fazendo uma boa pesquisa, da mesma maneira que os cidadãos conseguiram encontrar o melhor preço, os assessores, o corpo administrativo da prefeitura também poderia encontrar e ainda mais com o poder de fogo da compra em grande escala por parte da prefeitura.
20: Em nota, a prefeitura de São Caetano do Sul disse que a compra dos kits de limpeza foi feita após ampla pesquisa, que em razão da lei da oferta e procura, havia escassez de disponibilidade dos produtos à época, o que gerou aumento dos preços no mercado. Quanto ao tomógrafo, o município informou que o aparelho já foi devolvido e apenas os exames realizados, cerca de 280, serão pagos à empresa. Quanto à merenda escolar, a prefeitura diz não ter conhecimento de nenhuma denúncia. Uma estudante foi arrastada
1: por um motoqueiro durante um assalto no Guarujá, litoral paulista. A universitária
0: está muito machucada, com um corte profundo no rosto e teve fortes dores de cabeça. Por isso, continua internada neste hospital de Guarujá.
13: Estou com o rosto todo estou com dor, estou com psicológico bem,
21: bem afetado, estou bem traumatizada.
0: Juliana cursa odontologia. Saía de Guarujá para o trabalho, em Santos, quando sofreu a tentativa de assalto neste ponto de ônibus. O assaltante chegou de moto pela contramão e tentou puxar a bolsa da estudante. Como não conseguiu, arrastou a vítima por alguns metros, até que desistiu. Ela ficou desmaiada no chão e ele fugiu sem levar nada. Essa é uma das avenidas mais movimentadas de Guarujá. Fica perto da Praia Enseada, muito procurada por turistas. Aqui existem câmeras de segurança que flagraram a ação. Mas, por enquanto, ninguém foi preso. Juliana não sabe se por reação segurou a bolsa ou se ela se prendeu em algum lugar.
10: Não sei se a bolsa enganchou no meu braço ou se eu segurei,
14: porque a bolsa ela, ela é bem forte.
0: Então, eu, eu não sei. Por causa dos ferimentos no rosto, a universitária terá que passar por uma cirurgia plástica.
21: Sai de casa para trabalhar. né? E aí, no meio do caminho, você encontra uma pessoa que frustra os seus planos de uma forma tão cruel.
1: Susto em um prédio de Belo Horizonte. Crianças
2: foram salvas de um incêndio por funcionários que trabalhavam numa oficina ao lado.
12: Isabela precisou cortar a tela de proteção de um dos quartos para tentar sair com as irmãs e uma funcionária. Assim que percebeu o incêndio no hall de entrada do apartamento. Quando eu abri a porta, estava com um fogo gigante e tudo preto. E eu desesperei, principalmente com criança pequena em casa. Nas imagens, ela entrega uma criança ao funcionário da oficina, em frente ao prédio. Consegui tirar uma criança.
9: Aí, nisso que eu consegui tirar uma, eu consegui tirar as outras duas. Aí, no que eu consegui tirar as outras duas, eles viraram para mim e falaram que já que tinha conseguido abrir a porta e diminuir um pouco o fogo
12: aos 17 anos, bastante assustado, ele diz que nunca imaginou passar por algo assim.
6: Nunca imaginei isso, não. Acontece de repente as coisas, né, não, não?
12: O fogo começou do lado de fora do apartamento, bem perto do elevador e da escada, o que impediu a saída dos moradores. Um curto-circuito no freezer recém-comprado pode ter sido a causa do incêndio. O incêndio provavelmente foi causado por uma
13: sobrecarga da fiação elétrica devido a dois equipamentos eletrônicos que requerem grande demanda
12: de eletricidade estarem ligados na mesma tomada. Este vídeo da área do elevador foi gravado logo depois que as chamas foram apagadas. Depois do susto, o alívio e a gratidão. Todos maravilhosos, ainda mais na situação que a gente está hoje em dia. Na pandemia, que a gente vê muitas coisas ruins acontecendo, os meninos da oficina que se arriscaram, abrir porta e fumaça no rosto e tudo para salvar a gente.
2: Dois mil celulares de última geração foram doados para estudantes de baixa renda em Goiás.
1: Os aparelhos tinham sido apreendidos pela Receita Federal.
5: Desde o início da pandemia, o Alisson tinha que se desdobrar em casa para assistir às aulas pela internet. Eu usava era o da minha mãe, só que o acesso de internet lá é muito ruim, né? A gente tinha que caçar lugar melhor de sinal para fazer as atividades. Agora, ele está com um celular novinho. Na loja, o modelo pode custar até 10 mil reais. Mas o dele saiu de graça. É que o aparelho tinha sido contrabandeado e foi apreendido em uma operação da Receita Federal No total são mais de 2 mil celulares Que foram doados para estudantes da rede estadual E das universidades federais de Goiás Que não tinham condições de acompanhar as aulas online Em uma situação normal, os aparelhos ficariam guardados E depois seriam leiloados
6: Só em vez de nós colocarmos no leilão E o resultado desse leilão ser levado ao Tesouro Nacional Para aí haver uma distribuição no orçamento a Receita Federal preferiu fazer essa ação direta.
5: Os estudantes também ganharam chips para acesso à internet. Eu tinha o meu cronograma certinho, vou continuar, só
11: que agora com um celular melhor e mais, mais veloz, que pode captar um sinal de Wi-Fi melhor.
1: As doenças do coração nem sempre apresentam sintomas claros e o acompanhamento médico é essencial para identificar os sinais de alerta. O Hospital Moriá, em São Paulo, inaugurou um centro multidisciplinar para diagnóstico, tratamento e prevenção de arritmias cardíacas.
14: Aos 21 anos, Letícia passou por um susto. Descobriu que tinha arritmia cardíaca, uma alteração nos
12: batimentos do coração. Eu comecei a sentir o meu coração indo muito rápido e, do nada, ele diminuía. E aí eu sentia uns três batimentos a mais ou, às vezes, também que parecia que o batimento faltava. Então, era uma sensação muito estranha quando eu nunca tinha sentido antes. É. Cerca de 20
14: milhões de brasileiros sofrem de arritmia cardíaca. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem evitar graves consequências para a saúde como o AVC, o acidente vascular cerebral e o infarto. Para acompanhar pacientes a médio e longo prazo, este hospital de São Paulo inaugurou o Instituto de Fibrilação Atrial, que é o tipo mais comum da arritmia. O atendimento é multidisciplinar. Além de cardiologistas, ele conta com nutricionistas e fisioterapeutas para garantir uma melhora na qualidade de vida.
10: Na maioria das vezes ela acontece após os 60 anos, é uma ritmia idade dependente e com o envelhecimento da nossa população, o número de casos de fibrilação atrial está se tornando muito evidente, né? muito frequente aí na nossa prática clínica, por isso um instituto realmente dedicado a eles.
14: Os procedimentos adotados vão desde exames de monitoramento até cirurgias de alta complexidade.
22: Então a abordagem das arritmias, ela é feita através do catéter, de cateterismo, onde nós chegamos ao coração e é possível cauterizar o seu foco de arritmia, até cirurgias robóticas, onde utilizando um equipamento nós conseguimos chegar no coração e fazer a ablação por dentro do coração.
14: A cirurgia de ablação utiliza catéteres para corrigir a arritmia. Ela mudou a vida da Letícia. Antes, ela tinha medo até de se exercitar.
12: Minha vida melhorou muito, eu comecei a ir com vontade, fazer atividade física, eu não tinha mais aquele medo de acontecer alguma coisa ruim, é, minha vida melhorou totalmente.
7: A grande vantagem da ablação, é por ser minimamente invasiva, tem baixas taxas de complicações, e tem uma alta taxa de cura, ou seja, você consegue resolver algumas arritmias em torno de 95%. O paciente, às vezes, nasceu com um problema, você faz a ablação e o paciente curou. Nunca mais vai ter esse problema.
2: O novo caça comprado pelas Forças Armadas fez hoje seu primeiro voo no espaço aéreo brasileiro. O Gripen foi de Santa Catarina até o interior de São Paulo.
18: O avião fabricado na Suécia é um protótipo, ainda está em fase de testes. Foi trazido de navio até navegantes em Santa Catarina e rebocado pelas ruas até o aeroporto, onde passou pelos últimos ajustes. A compra foi fechada em 2013, depois de uma concorrência internacional, e deve custar, no total... 4 bilhões e meio de dólares, 25 bilhões de reais. Este é o primeiro de um pacote de 36 caças. O acordo de compra prevê também a transferência de tecnologia. Cerca de 200 profissionais, entre engenheiros e técnicos, serão treinados pela empresa sueca e capacitados a montar os aviões aqui mesmo no Brasil. Depois de tudo checado, o piloto de testes embarcou e se dirigiu para a pista do aeroporto de navegantes. O mais novo caça brasileiro cruzou o céu do interior paulista escoltado e pousou na cidade de Gavião Peixoto, onde funciona o centro de ensaios de
1: voo. O programa Canta Comigo, da Record TV, foi indicado ao Emmy Internacional, um presente para a emissora que está prestes a completar 67 anos de história.
23: Um show de talentos musical, 20 episódios e 100 jurados. Com apresentação inesquecível de Gugu Liberato. Boa noite. Exibido entre setembro e dezembro do ano passado na Record TV, Canta Comigo foi sucesso de crítica e público no Brasil. Agora o programa está perto da consagração mundial. Foi indicado ao prêmio M Internacional na categoria Entretenimento Sem Roteiro. Para chegar até a final nessa disputa, o Canta Comigo eliminou concorrentes produzidos por canais de
6: TV do mundo inteiro. Você ter uma emissora, no caso brasileira, no caso a Record, que consegue pegar aquele formato já consagrado e se destacar no cenário internacional, isso é muito importante.
23: Assim como o Oscar para o cinema, o Emmy é o prêmio mais importante da televisão e esta é a primeira indicação de um programa feito pela Record TV. Às vésperas de completar 67 anos, o reconhecimento é um belo presente de aniversário para a emissora. A emissora, que foi pioneira em programas musicais, como os festivais da Record nos anos 60, chega agora ao auge com outro programa em que o destaque é a música. O haitiano Franson ganhou a disputa da última temporada. A final tinha sido gravada antes da morte de Gugu, nos Estados Unidos, no fim do ano passado.
8: Você, é professor!
23: O último capítulo teve um encerramento emocionante, com a homenagem ao apresentador. Vocês são especiais para mim, de verdade.
1: Deu saudades do Gugu. Uma jovem usou a internet para mobilizar um grupo de pessoas para ajudar no resgate dos animais no Pantanal.
2: O trabalho de voluntários tem sido essencial para mudar o destino dos bichos. É o que você vai ver agora na nossa série especial.
22: Ela começou a se
13: mexer.
22: Cruzado ah! essa estrada... É como atravessar um resumo do que está acontecendo no Pantanal agora. Muito fogo, animais mortos e descaso. Mas também exemplos de espécies que lutam para sobreviver e de pessoas empenhadas em salvá-las. Fernandes, a Duda, é uma voluntária, ou melhor, é a voluntária. Na caçamba da caminhonete, acompanhamos uma ronda em busca de animais debilitados pelas queimadas. É o melhor horário para ver a movimentação dos bichos com hábitos noturnos. Entre eles, os cães do mato, as antas e os felinos, como esta jaguatirica.
21: Estava andando bem, estava conseguindo deslocar bem, então não há necessidade de intervir.
22: Pela luz refletida nos olhos do animal, que Duda identifica a espécie no meio da escuridão.
21: Você consegue saber se é mamífero, se é felino, se é um réptil.
22: Passamos por pequenos coelhos. É um Búfalos é um selvagens. Nenhum dos bichos avistados até agora está ferido. Mas nem sempre é assim. Aqui é uma área que pegou fogo. A gente anda alguns metros e encontra o corpo de uma anta com sinais de queimadura nas patas. E mais aqui na frente, ó, o filhote dela, também morto, são vítimas do incêndio. As mortes dessas antas mudaram o destino de muitos outros animais no Pantanal. Duda e o namorado encontraram mãe e filha ainda com vida.
21: Com as patas muito queimadas e assim, é um bicho selvagem. Quando você viu o, o tanto que ela estava mal, ela deixou eu tocar nela.
22: A anta não conseguia se levantar, estava muito magra e desidratada.
21: A gente ficou das 9 da manhã até as 4 da tarde tentando amenizar o sofrimento. Fizemos uma cabana em cima dela, porque ela estava no sol, estava um dia muito quente. Para mim foi inadmissível aceitar uma anta fêmea com um filhote tão novo do lado morrer, por, na verdade por falta de tempo, por falta de preparo para resgate do animal.
22: A guia turística de 20 anos não se conformou. Começou uma mobilização pela internet. Conseguiu um pouco de dinheiro para a causa e muita boa vontade. É ela a responsável pela rede de voluntariado que atua no resgate e tratamento de animais na região de Porto Jofre, uma das mais atingidas pelo fogo no Pantanal Mato Grossense.
13: Ela é de lá, então a força de vontade que ela criou para fazer com que outras instituições outras pessoas abraçassem junto com ela essa causa, é muito importante, porque nós somamos o conhecimento da, da real situação através é, da Duda.
22: A bióloga gaúcha Natália é uma das voluntárias que foram ao Pantanal se juntar à Duda.
21: Eu fiquei sabendo desse projeto através de um amigo meu e na hora eu me voluntariei para estar aqui para poder ajudar a amenizar essa situação toda que está acontecendo. Eu me sinto na obrigação, primeiramente pela minha profissão e, na verdade, para tentar preservar essa, essa fauna toda que existe aqui, que é muito importante para o ecossistema em geral.
22: Onças, jacarés, aves, não importa a espécie, eles tentam salvar.
21: A gente também não entende. O porquê que um animal vale mais que outro, porquê que uma onça vale mais que uma anta. Nós não estamos aqui para fazer, para selecionar qual animal nós vamos salvar. A está aqui para salvar todos o que aparece na nossa frente. Por que para uma onça tem e para uma anta não tem? Uma anta, a anta também está em extinção. Aliás, a anta está mais em extinção do que uma onça. Que tá.
22: O coati voltou para a natureza. Três dias Mas o caso da jaguatirica desnutrida, desidratada e com os tendões das quatro patas queimados, era grave demais.
21: Para mim, a infelicidade era uma das jaguatiricas que a gente observa, que a gente tem contato, tem vários vídeos no meu celular delas. Ela estava com queimaduras de terceiro grau, assim, horríveis, com nervos expostos e infelizmente teve que eutanasiar. Tem que amenizar o sofrimento, tem que parar o sofrimento do bicho. Ver um animal sofrendo é, é devastador, mas ver um que você tem conhecimento, você sabe, você tem, tem uma, uma rotina ali, é, é, sem palavras.
22: Os voluntários perceberam que mesmo os bichos que não são atingidos diretamente pelo fogo ou pela fumaça, estão sofrendo com a escassez de alimentos e água. pontos estratégicos, eles despejam frutas e legumes e colocam coxos com água. Na ronda noturna, visitamos um desses
21: lugares. Tudo que a gente colocou acabou. Acabou. Que os animais estão passando muita necessidade. A gente colocou há quatro dias 140 litros de água e caixas de fruta. Colocamos uma caixa de banana, colocamos uma caixa de melão, colocamos muitas frutas e não ficou nem a casca. Dá para fazer um pouquinho de diferença, mesmo que seja um trabalho de formiguinha.
22: São esses pequenos resultados, essas pequenas vitórias, que fazem pessoas como Duda acreditarem no futuro do Pantanal.
21: A natureza é soberana. Eu tenho esperança que, independente do que está acontecendo agora, o Pantanal vai recuperar. Vai demorar muito tempo para recuperar a quantidade de animais que está que tá morrendo com essa queimada. Vai demorar um bom tempo também para a flora recuperar, mas ele vai recuperar.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje. Na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Valeu, Duda. Valeu, voluntários. À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.